0: Cool. Bonjour Nicolas Dubeu. Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de l'accord Arena, est-ce que ça va le moral Est-ce que vous dormez Est-ce que vous tenez le coup face à tous les hauts et les bas de cette pandémie, les hauts et les bas sanitaires
1: oui, oui, le moral va très bien, c'est vrai qu'on sort de 18 mois qui n'ont pas été évidents mais qu'on a nous mis à profit pour un peu transformer notre modèle, et puis on revient dans une période un peu plus de questionnement, mais... On se rend quand même compte, et je pense qu'un des enseignements très forts de cette crise, c'est que les moments de rencontre, les moments de culture, les moments de divertissement, ils sont essentiels à la vie, donc on en ressort aussi quelque part un peu plus fort.
0: Un peu plus fort. Les toutes dernières restrictions, est-ce qu'elles ont un impact pour vous vous, deviez accueillir, vous devez accueillir dans les prochains jours les concerts de Vianney, Brahim Malouf, le All-Star Game
1: non, on n'a pas de restrictions sur les jauges, ce qui nous permet de maintenir nos événements. On a Nino qui vient samedi, dimanche, et Vianney, effectivement, mardi prochain. Donc, pas d'impact là-dessus. Après, c'est simplement, de, nous, les impacts pour être sur les transports, pour la venue des artistes et des staffs techniques depuis l'étranger. C'est-à-dire être... que
0: pour l'instant, vous n'arrivez pas à voir tous les artistes, notamment américains, que vous voudriez avoir On les a
1: c'est si jamais ça devait perdurer ou s'il devait y avoir à nouveau des restrictions fortes au niveau des, des transports internationaux, ça pourrait être un facteur de risque.
0: J'imagine que ça vous demande une flexibilité assez incroyable, à la fois vis-à-vis des spectateurs pour les tenir au courant, à la fois vis-à-vis justement des tourneurs, des artistes, des clubs et des fédérations sportives. Comment vous gérez ça au quotidien, vous, en tant que chef d'entreprise
1: Alors, on a passé, c'est vrai, beaucoup de temps à faire, refaire, défaire et re-refaire notre planning de, de programmation, à reporter. On a la chance d'être dans une activité de report, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annulation. Nous, 95% des concerts ont été reportés. Donc on a géré ça, on est maintenant assez, je dirais, agile et habile pour pouvoir le faire. On continue à le faire et puis tenir au courant, effectivement, nos spectateurs. Quand il y a des changements de date, quand il y a des nouvelles mesures, notamment une des mesures phares qui a été obligatoire depuis 15 jours, c'est le port du masque pour oui. l'ensemble des spectateurs. Donc les informer et puis également sur place, pouvoir les accompagner sur le respect des gestes barrières.
0: Alors Nicolas Dupeux patron de l'accord Arena, on va parler en détail de votre diversification. Un mouvement assez massif qui doit se déployer en grande partie en 2022. D'abord, cette salle de spectacle distincte, Fantôme, 3400 places. Ça paraît assez énorme. Où est-ce que vous la logez et elle servira
1: à quoi donc cette salle, en fait, c'est un, un asset immobilier qui était disponible dans l'aréna, qui servait souvent soit pour du stockage... Soit... Vous aviez
0: un coin là qui était disponible. Oui, euh... on avait 1500
1: m2 euh, qui servait alors souvent pour les événements sportifs en cours annexe. Hein, c'est un cours annexe sur le tournoi de tennis. C'est du stockage lors de production. Et finalement, on s'est dit comment on peut optimiser euh, notre asset immobilier. Donc on a transformé cette salle en lieu notamment d'after-show, After show, donc après les
0: concerts. Voilà. Un concert après le concert.
1: Ouais, l'idée, c'est de dire quand vous sortez d'un concert, il est 23h, vous êtes tout en haut de la courbe émotionnelle, vous n'avez pas envie de rentrer chez vous. Vous avez envie de prolonger l'expérience. Donc, nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut prolonger l'expérience ben, c'est finalement en continuant à proposer euh, une séquence forte avec une programmation qui sera très en lien avec la programmation de la grande salle. Donc, si vous venez voir un concert de rock, il y aura un after-show plutôt rock. Si vous venez voir de la musique électronique, ça sera plutôt de la musique électronique. Et puis, en dehors des concerts de la grande salle, on pourrait y faire soit des petits concerts, soit des événements d'entreprise. On y prévoit à peu près une centaine d'événements l'année. Et on fait ça en collaboration avec le grand spécialiste de l'événementiel festif, qui est Laurent de Gourcuff, le patron de Paris Society, qui va donc exploiter cette salle à partir du mois d'avril, du printemps de l'année prochaine.
0: Donc on espère que d'ici là, les boîtes de nuit auront rouvert, puisque cette cette boîte, cette, cette salle fantôme aura aussi un côté boîte de nuit, Ça sera ouvert jusqu'à 5h du matin.
1: Tout à fait. On peut estimer que les restrictions qui durent, je crois, 4 semaines seront, seront levées, et qu'on va... Quand la vaccination sera totalement déployée, qu'on pourra reprendre une vie à 100% normale, voire à 300%.
0: Alors, 3400 places, j'ai regardé à cette, à peu près entre l'Olympia et le Zénith de Paris, c'est à peu près le palais des
1: congrès. Euh, c'est ça? C'est, c'est... c'est une jauge inédite. Euh, c'est une jauge inédite parce que c'est euh, 3400 places, mais c'est surtout une salle de 9 mètres sous plafond, 1500 mètres carrés au sol, sans poteau. Donc, ça n'existe pas à Paris. C'est bien au-dessus, euh, effectivement, de l'Olympia. C'est euh, comme un petit zénith. Mmh. Donc, on va y pouvoir y faire aussi des, des concerts. Notre idée, c'est de pouvoir aussi accompagner les artistes, c'est-à-dire que ce soit une scène aussi de découverte. Et puis, pourquoi pas, demain, qui se programme dans la grande salle. Donc, oui, c'est une jauge inédite et ça va être une, une vraie nouveauté. Et c'est surtout un positionnement dans l'Est parisien qui est intéressant et qui participe à la redynamisation un peu du, du territoire de l'Est parisien. Votre diversification,
0: Nicolas Duppeux, c'est aussi du coworking. À demeure, est-ce que je peux, moi, avec une start-up ou si je suis à Paris
1: deux jours par semaine, louer un emplacement pour une personne, deux personnes, dix? Oui. Là aussi, donc, notre réflexion, c'est de dire comment est-ce qu'on peut mieux utiliser nos espaces? Nos espaces sont plutôt utilisés le soir. Donc, on a développé une activité de coworking qui ouvre en journée, de 8h à 18h les jours d'événement et de 8h à 21h hors événement. On aura 200 postes de coworking, on ouvre ça en début d'année prochaine. Et créer en fait un nouveau lieu de rencontre pour le B2B, pour le business, qui va pouvoir dans la journée travailler et puis le soir prolonger les rencontres les échanges au sein des espaces VIP de l'Accor Arena. Hum. Futur nouveau lieu aussi,
0: plus au nord, puisque là on était dans le sud-est, on va Porte de la Chapelle avec l'Arena La Chapelle ou l'Arena 2. À vrai dire, je n'ai pas compris si c'était un lieu éphémère pour les Jeux Olympiques ou un lieu durable.
1: Non, c'est le seul équipement durable qui va être construit pour les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 à Paris-Intramuros. Il y a le, le centre nautique, il y a la piscine olympique après, mais dans Paris-Intrumuro, c'est le seul équipement qui va rester d'héritage. Donc une nouvelle arena 9000 places. 9000 9000 places. Et surtout, un lieu de vie de 3500 m2 qui lui est accolé et qui va là aussi créer un peu ce qu'on fait aujourd'hui à l'Accor Arena, c'est-à-dire une transformation d'un lieu d'événement, un lieu de concert, en un lieu de vie où vous allez pouvoir venir tous les jours pour des activités, soit de coworking, soit de loisirs, soit de retail, on crée un lieu de destination au nord de Paris, en 2023. Mais est-ce
0: qu'entre l'accord Arena, l'Arena 2, euh, en plus de la concurrence, on a parlé du Zénith, mais il y a aussi la scène musicale, il y a aussi Paris-La Défense Arena, euh, plus à l'ouest, est-ce qu'il y, a, il y aura du public et, et
1: de, vraiment de la place pour toutes ces salles Alors, on est sur une jauge aussi inédite à la Porte de la Chapelle, hein, qui est à 9000 places, qui n'existe pas. Le Zénith, on a 6000 6500 places, et puis après, ça passe à 20 000 places chez mmh. nous. Donc, on est sur une jauge qui est, euh, qui est inédite. Il va y avoir un club résident de basket le Paris Basketball qui va y jouer toutes ses compétitions, donc ça sera aussi le lieu du basket oui. à Paris. Et puis il y aura une cinquantaine de concerts, et l'été, euh, des résidences euh, ouvertes, des résidences euh, estivales. Donc oui, il y a de la place. Le marché du live est un marché qui est fortement en croissance en France. Euh, il y a énormément de concerts, énormément d'artistes qui se lancent. Aujourd'hui, le live, c'est la, c'est la grande manière pour les, pour les artistes de communiquer avec leur public, donc oui, il y a de la place. Un
0: dernier mot, vous, vous lancez aussi un label, je crois, en commun avec le Stade de France, qui s'appelle Monument.
1: Oui, notre idée, c'est toujours pareil. Nous, on réfléchit beaucoup à l'expérience client. Qu'est-ce qu'on, comment on peut mieux servir nos clients On a des clients qui souhaitent pas être présents forcément toute l'année et qui souhaitent le meilleur du meilleur. Donc, on s'est rapproché du Stade de France et proposé la meilleure programmation des deux, de ces deux monuments de la culture et du sport et une offre extrêmement limitée. Il y a 10 packages qui sont disponibles et pourraient choisir d'aller à tel ou tel événement dans les deux lieux. Nicolas
0: Dupoe, directeur général de l'Accor Arena. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Invité du Focus Eco de Radio Classique. Il est 6h53, 3 minutes pour la planète.